0: Herkese merhaba, ben Nilüfer. Yurtdışında okumanın canlı yayınlarına devam ediyoruz. Ve bugün de Fransa'da mekatronik ve enerji mühendisliği okumuş Sedef Gücü bizimle olacak. Hemen bağlıyorum konuğumu. Birazcık bekleteceğim sizi. Bugün Fransa'da, Fransa'daki okullara nasıl başvuru yapılıyor, Fransa'da yaşamak nasıl, üniversitede okumak nasıl, bunlarla ilgili konuşacağız. Tekrar bakıyorum konuğum gelmiş mi. Selam. Selam, merhaba. Hoş geldin Serap, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir sürü soru hazırladım sana. Başlamadan önce izleyicilerimize de şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer sohbet sırasında aklınıza bir soru gelirse, koment kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırız. Serap, biraz seni tanıyarak başlayalım. Şu an neredesin? Hangi üniversitelerden mezun oldun? Neler yapıyorsun?
1: Ben 26 yaşındayım, İzmir Senzor Lisesi'nden mezun oldum. 2013 mezunuyum. İlk olarak bir lisans yaptım. Genel Mühendislik Bilimleri diye bir lisans. Amacım mühendislik okumakta ama Fransa'da birazcık değişik işliyor mühendislik. Ya école diye adlandırdığımız şeyler var ya da kampüste, fakültede okuyabiliyoruz. Ama mutlaka master ile tamamlamamız gerekiyor ki mühendis olabilelim eğer fakültede yaptıysak. İkisi de 5 yıllık eğitimler. Ben de onun için 3 e, yıllık lisansımı tamamladıktan sonra 2 yıllık mekatronik ve enerji diye ayrılan bölümden e, mühendisliğe devam ettim. 2 e, yıldır bir şirkette enerji yenilenebilir enerji mühendisi olarak, yani araştırma ve geliştirme mühendisi olarak çalışıyorum. Strasburg'dayım. E, geldiğimden beri hep Strasburg'daydım. Okulumu da burada tamamladım. E, burada da çalışıyorum. Öyle.
0: Peki e, lisede okurken mühendislik okumak istediğini biliyor muydun? İstiyor muydun yani mühendislik okumayı? Aslında
1: ilk başta e, ben biyoloji okumak istiyordum, deniz biyolojisi. Benim de babam bana e, bunu Fransa'da okumam gerektiğini tavsiye etmişti. Onun üstüne zaten Sencefe yazıldım. E, Ama sonradan fikir değiştirdim, mühendis olmaya karar verdim. Ama hala San olduğum için bir de ım, normal bir Anadolu Lisesi'nden vesaire gitmek, e, yurt dışına gitmek daha zor olacağı için bu fırsatı değerlendirmek istedim. Yine de Fransa'ya gelmeye karar verdim. Geldiğim yani İzmir San Josef yazıldığım andan itibaren yurt dışına gideceğimi biliyordum. yani Amacım oydu kabul gelirse.
0: Ee, öyle. Peki biraz hatırlıyorsan eğer başvuru süreci nasıldı senin için yani zorlu bir süreç miydi çok uzun süre bekledin mi e, beklediğin üniversitelerden bir kabul aldın yoksa bu, bu üniversiteden nasıl kabul aldın falan dediğin olduğunu için
1: bizim zamanımızda üç tane okula başvurabiliyorduk şu an nasıl bilmiyorum e, ama üç okuldan e, benim ilk iki başvurduğum okul mektupla alıyordu e, diğerleri internet üstünden hallediliyordu galiba. Ben de ilk olarak bir Strasburg Strasbourg yazmıştım. iki e, Lyon yazmıştım. 3 de Evry, Paris'in birazcık altında bir yer yazmıştım. E, stresli oldu biraz. Çünkü ben dershaneye gitmedim. E, babam birazcık o sistemlere karşıydı. O zaman dershane vardı. Dershanesiz de birazcık e, iyi üniversiteye girmek zordu. Öyle olunca üstümde çok fazla stres vardı. Dershaneye gitmeden hem e, YGS ile LYS'ydik galiba evet, onlara çalışmam gerekti hem de çok merak ediyordum ya Red gelirse ne olacak diye Dönem yani zaman biraz stresli geçti ama hocalarımız yardımcı olmuştu işte nasıl yapılıyor başvurular vesaire çok yardımcı olmuşlardı Özellikle Mösy Sebastian vardı hala olması lazım izni sen o çok yardımcı olmuştu ama beni biraz kafam karışmıştı çünkü Fransa'da mühendisliği, ekole gitmezsen okuyamazsın, ekole de Türk öğrenci olarak girmek çok zor demişlerdi. Ben ona rağmen bir şey buldum ve fakültede yani bulup ona inatla oraya yolladım yani ama risk almıştım aslında. Ne zaman başvurduk? Galiba Şubat gibi falan başvurmuştuk, çok hatırlamıyorum. Ee, Nisan gibi falan da cevap gelmişti. Normalde bir tanesinden gelebiliyor ee, internet üstünden başvurduğum zaman. Diğerleri otomatik olarak bloke oluyor alt sıradakiler. Ama ben mektupla başvurduğum için şöyle bir şansım olmuştu. Mektupla internet üstünden yapılanlar birbirinden bağımsız olduğu için Strasbourg'dan kabul gelmişti önce. Daha sonra Lyon'dan da gelmişti. O zaman çok içim rahatladı. Çünkü Lyon internet üstünden kabul ediyor Strasbourg mektupla. Öyle o beni rahatlatmıştı. <gülüyor>
0: Peki kabulün geldikten sonra konaklama işini nasıl hallettin? Herhangi bir ajanstan yardım aldın mı yoksa kendin böyle yurtları mı araştırdın? Ne yaptın o konuda?
1: E, o zaman San Josef'de e, o zaman vardı. Sonra kaldırdılardı ama bir tane öğrenciye burs veriliyordu. Yurt dışına gidecek işte üst sıralamalardan birini. Ben de o dönemin dördüncüsüydüm. Öyle olunca da ilk yurt dışına gitmek isteyen... İlk öğrenci yani birinci öğrenci oluyordum. O yüzden burs bana verilmişti. O burs sayesinde burada kurus diyazlandırdığımız bir şey var. O, e, o kurusdan bana şey bulundu. E, pardon yukarıdan bildirim geliyor. E, o direkt şey bulunmuştu yani. Bir tane yurtta girme hakkım olmuştu. Öyle olunca da düşünmek zorunda kalmadım. Ne kadar evde kalmak istersem isteyim. İlk yıl e, Yurtta daha rahat olur diye babam çok ısrar etmişti. Bir de garan, garantör bulmak gerekiyordu vesaire. Ee, onunla da uğraşmama gerek kalmıştı. Benim kolay oldu. Ondan sonra bir garantör bulmuştuk bir sene sonrası için. Babamın Fransız bir arkadaşı garantör olmuştu bana. Onun sayesinde apartman kiralayabilmiştim. Anladım. Yani ben o konuda birazcık şanslı olmuştum. <gülüyor> Ama e, gerçekten karmaşık aslında bayağı. Çünkü garantörünüzün ev kirasının en az dört katı kazanmış olması gerekiyor. Aynı zamanda Fransız olması gerekiyor. Yani Fransa'da yaşıyor olması gerekiyor. Bir sürü değişik kriter var. O yüzden e, zorlu bir etap. İlk geliş için özellikle. Yurtlarında e, şeyleri çok kısıtlı. E, kotaları çok kısıtlı. O yüzden e, özel yurtsa bulabiliyorsunuz ama kurusa bağlı. Yani devlet yurtu, yurduysa e, şey, oda bulmak Gerçekten çok sıkıntı olabiliyor bursumuz yoksa.
0: Peki e, sence Strasbourg Üniversitesi bir lise öğrencisinde en çok neye dikkat ediyor kendi üniversitesine kabul ederken? Ortalama mı önemli yoksa dersler dışında yaptığın etkinlikler mi önemli? Hangisi daha ön planda?
1: Benim tek şansım yani e, dershaneye gitmediğim için bana göre tek şansım yurt dışı olduğu için ben o iki konuda da çok uğraşmıştım. Not ortalamamı çok yüksek tutmaya çalışmıştım. Tabii ki de iç sınavların şeylerine dikkat almıyor yani LYS, GSE falan onları ortalamasına bakmıyor. O yüzden okul notlarının yüksek olması gerekiyor ve özellikle böyle 80'in üstünde olması iyi yani gerekiyor diyebiliriz. Onun dışında sosyal aktiviteler de sanırım önemli ama yani o birazcık Belirsiz bir şey. ne çok dikkat ediyorlar bilmiyorum. Daha çok ne e, önemli de gerçekten bilmiyorum ama ben ikisini de şey yapmaya çalışmıştım. Sosyal aktivitelere çok katılmaya çalışıyordum sürekli. İşte dershaneye gitmediğim için daha çok zamanım vardı diğer öğrencilere göre. O yüzden e, MUA'nın bir Fransız versiyonu vardı. Ona katılmıştım. E, bir iki okulda aktivite vardı. Işte Gençlik konseyi diye bir şey mesela. Ona katılmıştım. Ee, onun dışında e, Rotary'nin interakti var 18 yaş altı için. Ona girmiştim. O mesela Amerika için bayağı etkili oluyor. Yani Avrupa için de ne bulduysam katılmaya çalışıyordum. <gülüyor> ya yani ikisini de yüksek tutmaya çalışmıştım. Ee, hem sosyal aktiviteler hem not ortalaması.
0: Anladım. Tamam. Ee, sen de bahsettin. Fransa'daki mühendislik eğitimiyle Türkiye'deki mühendislik eğitiminde ne gibi farklılıklar var? Bu konuda biraz daha detaylı bilgi alabilir miyim? Senden?
1: Tam olarak Fransa'da Türkiye'de nasıl işliyor mühendislik çok bilmiyorum ama bir şey fark etmiştim mesela yani Türkiye'de olmayan bir şey. Fransa'da lise öğrencileri için böyle tepe diye adlandırdığımız pratik dersler var. Mesela Bilgisayar ile ilgili sanırım Türkiye'de üniversitelerde de var ama onun e, şey her her ders için e, pratik şeyleri oluyor. Mesela kimya dersi alıyorsanız bayağı deney yaptırıyorlar lisede. O yüzden mesela benim kimya derslerim de vardı ilk yıl genel e, mühendislik okuduğum için ve benim için çok e, karmaşık ve zordu bir sistem çünkü bütün böyle tüplerin isimleri var işte. Özellikle yabancı öğrenci ve daha önce hiç pratik ders yapmadıysanız o tüpleri bilmek gerekiyor. İşte o belli iki saatlik pratik ders sürecinde işte her şeyin yetişmiş olması gerekiyor. Bütün ıı, şeyleri takip ederek işte ıı, yazan bütün adımları takip ederek o deneyi yapmak gerekiyor vesaire. Bu tarz şeyler bizim liselerimizde pek olmadığı için ben üniversitede onu da bayağı zorlanmıştım pratik derslerde. O, üniversitede de işte devam etti. Bayağı pratik ders vardı işte iki ders sözelse teori ise iki ders pratik oluyordu vesaire. Ve her pratik dersin sonunda bir rapor yazman gerekiyor. İşte nasıl yaptın deneyi, işte giriş, gelişme, sonuç şeylerinden e, ibaret ve sonuçlarını da yazıyorsun. Ben evde şunu kullandım, şu sonucu elde ettim vesaire. Sadece kimya dersi için değil, Genel olarak e, matematik dersi için bile pratik dersler vardı. O farklı bir şey mesela. Onun dışında e, Türkiye'de nasıl bilmiyorum yine ama bu bütün işte dediğim mesela tepe dersinin belli bir notu var. Hoca seni ders boyunca inceliyor ve bir not veriyor. Onun üstüne rapordan da ayrı not veriyor sana. E, sınavdan da ayrı not alıyorsun ve genel notun, karneye düşen notun o bütün notların birleşimi, ortalaması olarak geliyor. Bu sanırım yok Türkiye'de emin değilim ama evet, ee, ya en azından ben hazırlıksızdım, ee, bana biraz zor gelmişti, adapte olmak ilk başlarda.
0: Ee, bir de şey demiştin, ilk 3 sene temel bir mühendislik eğitimi aldım evet. ve son 2 <gülüyor> sene mi kendi bölümünü seçtin daha spesifik Evet,
1: öyleydi. Bence bu da farklı sanırım çünkü Türkiye'de evet. Endüstri Mühendisliği okumak istiyorum diyorsun, onu okuyorsun. Ben bunun çok faydasını gördüm. Çünkü ben de endüstri mühendisliği okumak için geldim aslında. O 3 yılın sonunda hatta birazcık hoşuma gitmemişti. Neden genel dersler alıyoruz işte. Ben neden makine mühendisi dersi alıyorum, ben neden şunu alıyorum diye düşünürken sonra tamamen fikir değiştirdim. Mekatronik okumaya başladım. Aslında hiç aklıma bile gelmeyecek bir şeydi. O bence çok güzel bir şans aslında. Çünkü okurken bütün derslerden biraz biraz gördüğün için daha iyi tanıma şansın oluyor ve sonradan karar veriyorsun. Bence çok büyük bir şans.
0: Bence de. Peki Fransa'da mühendislik okurken en zorlandığın konu neydi?
1: En zorlandığım konu pardon. Benim şeydi dil, dilde zorlandım ama yani matematik mesela ulusal bir dil sayabiliriz o yüzden hani rakamlar sonuçta o tarz dersler beni çok zorlamadı. Bir de ım, Saint Joseph'de o zaman şimdi değişti ama M. Michel vardı mesela fizik hocamız. O bize gerçekten fiziği Fransız sistemiyle öğretmişti. Lisede çok zorlandık ama o benim çok işime yaradı mesela üniversitede. Aynı zamanda Semra hoca vardı yine bizim Saint Hala orada. O da matematiği o şekilde öğretmişti. Onlar sayesinde bütün rakam şeyleri, fizik, matematik vesaire onlarda zorlanmadım ama böyle bir iki ders vardı, Fransız öğrencilerin çok not aldığı, işte daha başarılı oldukları ve bonus ders olarak sayılacak dersler. Mesela ne okuma, ne iş yapmak istiyorsunuz onu anlatıyorsunuz falan. Onlarda illa böyle çok güzel bir şekilde Fransızca yazman gerekiyor. Hiç kremaya tavsiye yapmaman lazım, sunman lazım bütün sınıfın önünde vesaire. O bonus derslerde ben çok zorlandım. Çünkü yazılıydı. <gülüyor> Rakam değil de işte harf kullanıyorsun falan. O yüzden onlar beni zorladı. Onun dışında sosyal açıdan e, çok zorlanmadım. Fransızlar biraz daha soğuk yapıda bize göre. O yüzden tek e, arkadaşı olmayarak başlayan ben değildim. Herkes ya bir tane arkadaşı vardı insanların ya da tek takılıyorlardı o konuda rahatsızlık hissetmedim. Sonradan gruplaşılıyor veya sen bir selam verdiğin zaman insanlar sana iki geliyor o konuda
0: rahattı. Peki üniversitenin en iyi özelliği ne diye sorsam neler dersin?
1: Üniversitenin bir tane şey var spor yapabiliyorsun mesela bir tane kart alıyorsun işte çok Uygun fiyatlı 5 veya 15 euro öyle bir şey bütün sene için geçerli. O kartı aldıktan sonra istediğin kadar derse yazılabiliyorsun. İçinde dans, basketbol, işte futbol, bütün aklına gelebilecek, rugby, işte, um, bir sürü çeşitli dersler oluyor, boks vesaire. Onlara istediğin kadar gidebiliyorsun mesela. Orada sosyalleşiyorsun. Sonra eğer iyi bir seviyeyse onun yarışmaları var vesaire o, o güzel bir şeydi. Sonra üniversitenin kendi içinde partileri oluyordu yine üniversitenin kendi öğrencileri tarafından o belli kafelerde yapılan. Onlar çok güzeldi. Şehir çok küçük ama çok güzel ve çok rahat küçük olduğu için çoğu şey öğrenciler için kolaylaştırılmış ve uygun fiyatlı. Mesela burada apartmanlar için her öğrenci devletten belli bir miktar yardım alıyor. Benim mesela kiramın yüzde yirmisini falan karşılıyordu. Veya yirmi beş daha bile fazla olabilir. O çok iyi bence. Yani fiyatlar iniyor öğrenciler için. E, ulaşım çok kolay. Her yere tramvay gidiyor. Gitmese bile küçük bir şehir düz olduğu için de bisiklet kullanımı çok fazla. E, bunlar herhalde en... Çok hoşuma giden yanları. Bir de dediğim gibi o pratik dersleri, dersler seni çok şeye hazırlıyor. Ve gerçek hayata hazırlıyor. Teori öğrenip de gidip kendini alakasız bir yerde bulmuyorsun. Birazcık görmüş oluyorsun. Zorunlu stajlara yardım ediyorlar bulmanı. Yine küçük bir şehir olduğu için ve mühendislikte çok fazla öğrenci olmadığı için şirketler okula, So söylüyor işte bu kadar kotamız var, stajlar arıyoruz diye okul seni yerleştiriyor mesela lisansta, masterda kendin buluyorsun ama o da güzel bir imkanda.
0: Sen aynı üniversitede mi master yaptın? İkisi de
1: aynı üniversite.
0: Ee, bir de şey soracaktım, yenilenebilir enerji üzerine çalışıyorsun. Evet. Sence Türkiye ve Fransa arasındaki iş imkanları ne gibi değişiklikler gösteriyor?
1: E, yenilenebilir enerji olarak e, Fransa çok gelişmiş bir ülke değil aslında Almanya daha çok daha gelişmiş Amerika çok iyi bu konuda özellikle güneş enerjisi konusunda e, Türkiye'de şu, şu an çok fazla önem verilmiyor sanırım ama gitgide artıyor ve Türkiye'deki imkanlar çok daha fazla hem rüzgar açısından hem güneş açısından burada belli yerlerde güneyde güneş var mesela ama yukarı taraflarda yok Türkiye'de çok büyük bir imkan var Üstüne üstüne çalışılırsa bence Türkiye bu konuda çok daha hızlı bir şekilde gelişebilir ama ben açıkçası Fransa'yı bunu okumak için önermem çünkü ben biraz pişman oldum bunu daha gelişmiş bir ülkede öğrenip Fransa'da uygulamak iyi bir fikir ama Fransa'da öğrenmek çok da iyi bir fikir değil bence.
0: Peki birazcık girdin ama ben yine merak ettiğimden soruyorum. Strasbourg'da okumak ve o şehirde yaşamak nasıl bir duyguydu?
1: Okumak güzeldi. Okumak gerçekten aslında eğlenceliydi. Çünkü benim sınıf arkadaşlarım çok samimilerdi, çok komik, eğlenceli insanlardı. Um, mühendislik olarak um, seviye olarak eğitimin çok çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama kendi çapında yine yani çok şey öğrendik ve çok farklı yerlerden bir şeyler öğrendik. O yüzden iyiydi. Um, öğrenciliğim o yüzden rahat geçti aslında. Çok böyle um, size imkanlar veriyorlar sosyal sosyalleşmeniz için. Çünkü Grup grup oluyor birçok pratik, ders, raporu vesaire birlikte yazıyorsun. Ondan sonra iyi bir sınıfa düşmüştüm. Sürekli sosyal aktiviteler yapıyorduk birlikte. Öğrencilik genel olarak güzel geçti. Yani çalışma hayatından daha eğlenceliydi. Küçük olduğu için kolaydı. Belli minik bir çevren oluyor. Onlarla program yapıyorsun vesaire. Ama işe başladığı zaman biraz herkes başka yerlere gitmeye başladı. Fransız... Sazmitte çok iş imkanı yok. Özellikle benim o imkan benim şu anki mesleğimde yok. Çünkü güneş yok. Ben e, daha çok güneş alandayım. Rüzgar da çok yok. Rüzgar olsa da güne şey rüzgar panel e, tirmini koyamıyoruz. Bir alan yok vesaire. E, onun dışında çoğu alanda da çok fazla iş yok. O yüzden çoğu dağıldı. İş olarak çok önermem ama eğitim olarak bence çok kolaydı yani çoğu şey, imkan çok rahattı yani, güzeldi.
0: Tamam, peki bir de şunu soracağım, Fransızca hazırlığı var mı üniversitenin?
1: Yok, Fransızca biliyor olman gerekiyor gelmek için veya dil okuman gerekiyor. Ve şöyle bir şey oku beni çok şaşırtmıştı, mesela hocaların sen yabancısın diye sana seni çok anlamıyor yani anlayışla karşılamıyor hata yaptığın zaman illa Fransız gibi konuşman lazım hata yapmaman lazım vesaire biraz şey katılar o konuda ee, ama dil yani bilmek gerekiyor gerçekten.
0: Başka Türk öğrenciler var mıydı üniversitede?
1: Benim, evet vardı ama genellikle burada doğup büyümüş olan Türkçesi çok olmayan Fransız daha iyi olan kişiler vardı. Ama çok fazla değil yani yüzde bir falan. <gülüyor> Bilemedin iki. Benle birlikte yüzde iki falan diyorum. Peki
0: Strasbourg pahalı bir şehir
1: mi? Strasbourg Paris'e göre ucuz. Um, nice falan, Lyon onlara göre pek biraz daha ucuz. Ama e, ne çok ucuz ne çok pahalı. Ev kiraları Mesela Paris'e göre çok uygun ama Lyon, Bordeaux, Nice onlara göre
0: hemen hemen aynı. Belki biraz daha
1: uy uygun, ucuz.
0: <gülüyor> Peki ee, demiştin ya hani yani enerji mühendisliği belki başka bir yerde okunabilirdi diye. Hı -hı. Almanya'da dedin, başka var mı böyle tavsiye verebileceğin şehir ya da okul?
1: Amerika var kesinlikle. Özellikle Kaliforniya bölgesinde. Çünkü e, güneşle ilgili çok fazla şey var. E, aynı zamanda elektrikli araçlarda bir dalı sayılıyor. E, güneş enerjisinin. Yani e, şeylerden pillerden dolayı vesaire. O yüzden Amerika var. Onun dışında rüzgarla ilgili yenilenebilir enerji için Danimarka, Norveç, İsviçre o taraflarda bayağı gelişmiş. Ee, Almanya demiştim. İspanya, iklim açısından uygun. Ee, ama İspanyolcu bilmek gerekiyor çoğu okul için. Fransa'nın avantajı burada, e, Almanya da öyle gerçi ama e, ücretsiz sayılacak kadar düşük. E, yani eğitim. Ama Amerika'ya gitmek istersen çok fazla, e, çok pahalı. Almanya'da sanırım değişiyor. Hı hı. Ee, İs İsveç'te de galiba paralı. O yüzden yani avantajlı aslında. Ama çok gelişmiş değil.
0: <gülüyor> Peki e, Türkiye'de mühendislik üzerine lisans eğitimi almış biri mesela senin üniversitene yüksek lisans yapmak için gelebilir mi?
1: Gelebilir.
0: Ve yenilenebilir enerji üzerine yüksek lisans yapabilir.
1: Yapabilir. Yani benim bölümümün ismi mekatronik ve enerji mühendisliği diye geçiyordu, yani makine, elektronik ve enerji mühendisliği aslında üçü bir, bir arada, ondan sonra istediğine yönelebiliyorsun, istiyorsan mekatronik, istiyorsan makine, istiyorsan elektronik, istiyorsan da enerji, ben enerjiyi seçtim ama e, yenilebilir enerji diye bir şey benim okuduğum yerde yok, yani e, enerji mühendisliği diye bir şey var. Um, o da benim fakültemde değil ama bir ekol INSA diye bir yer var mesela ekol sayılıyor orada yapabilirsin sonradan gelebilirsin ben hiçbir farkını görmedim aslında sanki lisansa devam ediyormuş gibi oldu master olunca yani ikisinin arasında pek bir fark olmadı o yüzden sanırım başvuruları da çok benzer şekilde yapılıyor her lisansa başvurmuşsun her master'a başvurmuşsun aynı gidiyor peki <gülüyor>
0: <gülüyor> senin gibi bir e, eğitim ya da senin gibi bir kariyer isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyeler verirsin?
1: Um, pratik derslere çok ağırlık vermeni yani um, teoriden ziyade onlara onları anlamalarını tavsiye ederim. Um, mutlaka zorunlu veya zorunlu olmayan stajlara girmelerini başvururum. Çünkü e, burada gerçekten deneyim olmadan hiçbir şey yapamıyorsun, garsonluk bile asla yapamıyorsun, deneyimin olması gerekiyor. Hatta e, veya o işin diploması olması gerekiyor. Çok katılar bu konuda. O yüzden e, mesela ben masterım iki yıllıktı. İkinci yıl ya proje yapıp bi birazcık kalanında da e, staj yap yapma şansımız vardı veya alternans dediğimiz bir şey var. Yarı zamanlı çalışıyorsun, yarı zamanlı okula gidiyorsun, proje yapmak yerine işe gidiyorduk, gidiyorsun mesela. Ben onu zorlamıştım, onu bulmak istiyordum ama biraz zor oluyor çünkü genellikle şehir dışında buluyorsun o işi. Ee, ben ama çok şanslıydım okulunda, Strasburg'da bulabilmiştim mesela. Onu yapmam bana çok faydalı oldu çünkü... ...stajdan daha farklı. Genelde staj arayan şirketler staj sonunda seni tutmayabiliyor. Gerçekten sadece stajyer arıyor oluyorlar, ee, düşük vergi sebebiyle, sonra başka stajyer alıyorlar vesaire. Ama bu tarz şey yaptığın zaman, alternans dediğimiz şeyi yaptığın zaman... ...seni tutma şansları daha yüksek. Ben bunu yaptığım yerde kaldım mesela, hala orada çalışıyorum. Ee, öyle olmasaydı çok uğraşacaktım iş bulmak için. Ama e, bunu yapma, yapma şansları varsa mutlaka alternans yapabilecekleri bir şirket bulmalarını öneririm. E, onun dışında e, okurken bile şirket aramalarını tavsiye ederim. Nelerde nerelerde yapabilirim, ne yapabilirim tam olarak vesaire. Bu benim çok uzun bir zamanımı aldı. Mesela elimde diplomam vardı ama ne iş yapabileceğimi tam olarak bilmiyordum. Tamam mühendislik yenilenebilir enerji mühendisliği ama... Bu böyle sadece yenilebilir enerji mühendisliği diye geçmiyor. <gülüyor> Çok garip şeyleri var işte. Yok proje şefi olabiliyorsun. Yok um, bir işte projenin görevlisi olabiliyorsun. Böyle garip garip isimleri var işte. Fonksiyonları var. Onlardan hangisi olmak istediğini iyice araştırıp ona göre iş bulmalarını tavsiye ederim. Um, bir de LinkedIn gibi... Um, şeylerden, sosyal ağlardan ulaşabildikleri kadar şirkete ulaşmalarını, onlarla iletişim kurmalarını, CV yollamalarını vesaire bunu tavsiye ederim.
0: Tamam. Peki Strasbourg Üniversitesi'nden mezun olman iş hayatında sana avantajlar sağladı mı?
1: Çok sağlamadı aslında. Yani... Çünkü sebeplerinden biri sanırım Fransa'daki çoğu okul ekol olmadığı sürece veya ıı, öyle birkaç tane daha şey var. Bayağı hani kaliteli olarak adlandırabileceğimiz iyi okullar. Onun dışında bütün üniversite, fakültelerin seviyesi hemen hemen ayrı, aynı. O yüzden hani Staham işte, Empölye'de, ha Strasbourg'da yani, çok bir şey fark etmiyor. Aa oradaki iyidir diye. Özellikle benim bölümümde. Mesela tıp hukuk okuyorsan Paris ve Strasbourg mesela en iyi yerler ama benim bölümümde bütün hemen hemen e fakülteler, mühendislik eğitimi veren fakülteler aynı seviyede. O yüzden çok böyle bir şey olmadı. Tamamdır. Avantajı olmadı.
0: Tamamdır. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Tekrar hatırlatayım şu an izleyicilerimiz arasında eğer soru sormak isteyen varsa yorum kısmına yazdığınızda cevaplayabiliriz. Bir de ben şunu soracağım. Şu an hala Fransa'dasın. Türkiye'ye dönme gibi bir planın var mı? Ya da bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Bundan sonra biraz kendimi bazı konularda eksik hissediyorum. Daha doğrusu daha çok geliştirmek istiyorum enerji alanında. Onun için elime bir fırsat geçerse şu an biraz bakıyorum. Başka bir ülkeye daha gidip biraz daha bir şey öğrenip sonra tekrar Fransa'ya dönüp Gelişmemiş olan bu alanı Fransa'da biraz daha geliştirmek isterim mesela aynı şekilde Türkiye içinde Türkiye'yi aslında çok seviyorum hatta Fransa'dan daha çok seviyorum ama şu an için her istediğim anda Türkiye'ye gitme şansım olduğu için gitmemi birazcık geciktirmeye bakıyorum çünkü Fransa'dan dışarı adım attığım zaman geri dönmem vatandaşlık anladığım sürece biraz daha zor olacağı için. Eee... O yüzden biraz daha kendimi geliştirip öğrendiğim bilgileri olmayan e, ülkelerde e, göstermek istiyorum. Ve faydalanmalarını sağlamak istiyorum. O yüzden belki tekrar Fransa'ya dönmek, sonra Türkiye'ye dönmek vesaire.
0: Anladım. Onu da sorayım. E, Fransa'da üniversiteden mezun olduktan sonra Fransa herhangi bir çalışma vizesi veriyor mu? Ya da bunun için imkan sağlıyor mu?
1: Şöyle bir şans var. E, sanırım lisans... Oku da öyle veya olmayabilir ama en azından master bitirdiysen Fransa'da bir yıl boyunca sana iş araman için bir vize veriyor. İşsizsen bile bu vizeyle ev tutabiliyorsun. Fransa'da bir yıl boyunca kalabiliyorsun. Adı APS diye geçiyor. Kısa süreli bir vize diye adlandırabiliriz. Onun sayesinde iş bakabiliyorsun ve iş bulduğun zaman direkt gidip sen seni alabiliyorlar o vizeyle işle, işe ve sonra o vizeyi değiştiriyorsun. Çalışan vizesi olarak. Bir yıllık bir bonus senin için yapılan. O gerçekten çok faydalı. Ve o vize varken istiyorsan bir yıl iş yerinde vize değiştirmeden de çalışabilirsin. Ama devamı yok yani devam edebilmesi için uzatman gerekiyor. Ben e, bir, bir ay faydalanmıştım ama o sırada işim vardı ama kontratını e, garantiye almak istedim daha işimin... Kontratımı imzalamamıştım öncesinde. O yüzden iki, iki izlizem oldu falan bir şeyler. Sonra e, uzattık onu iş, çalışan vizesi olarak. E, avantajlı bayağı. Çoğu ülkede yok sanırım. Bayağı avantajlı bir vize tipi. E,
0: bir de bir izleyicimiz soru sormuş. Yüksek lisans kabulü için ekstra bir sınava girmek gerekiyor mu diye.
1: Ondan emin değildik biz aslında. Biraz kafamız karışmıştı. Çünkü gerekecek gibi falan bir şeyler deniyordu. Ama sonra çok garip bir şekilde mesela aynı fakülte veriyor dersi ve şey diyorlar sana master'da ya, ya şey seçebilirsin endüstri mühendisliği ya mekatronik ve enerji mühendisliği seçebilirsin. Biz de sanmıyorduk sanıyorduk ya o devam edecek. Yani seçimi yapacağız devam edecek. Ama tekrar dosyayı yolladık. Sınava girmedik ama... Bütün notlarımızın e, olduğu bir dosyayı yolladık. Gerçi vardı mesela onların ellerinde ama tekrar bizim yollamamızı istediler. Bir de e, kararımızı söyledik işte ben bu master'a gidiyorum diye. Red gelen oldu. Biraz not da ortalaması düşük olanlara red geldi. E, ortalamanın üstünde olanlara kabul geldi. Devam edebildik.
0: Peki e, şunu da soracağım mesela sen yüksek lisansa kabul edilmişsin demek ki iyi bir ortalaman vardı nasıl bir çalışma düzenin vardı ve Fransızca'nı zamanla nasıl geliştirdin?
1: Ee, i̇lk sene zorlandım bayağı Fransızca'da çünkü okulda biraz e, okulda hocalarımız konuşuyordu genelde bizim çok konuşma fırsatımız olmuyordu ee, öyle olunca da anlıyordum ama çok iyi konuşamıyordum mesela konuştuğum zaman da aksanım olduğu için çoğu kişi beni anlamıyordu. Sonra zamanla üçüncü ay ayın sonunda güzel bir arkadaş grubum olmuştu. Böyle on kişilik falan hepsi Fransızca, hepimiz çoğumuz farklı ülkelerden ama Fransızca olanlar da vardı. O yüzden Fransızca konuşuyorduk aramızda. O çok yardımcı oldu. Yani o üç ayın sonunda hatta üç Üç sonunda benim arkadaş grubum olmuştu ama bir ayda, bir buçuk ayda çok değişti. Yani bana hem kendime güven geldi konuşma konusunda, hem insanlar beni anlamaya başladı vesaire. Yani arkadaş ortamı çok önemli. O yüzden ben hep, bana hep şeyden de Türk gruplarına girmemeye çalış. Türk gruplardan uzak durmaya çalış. İnsan yalnız bile kalsa, ben hani birazcık şey... Bana şey dendi, yalnız bile kalsam girme o gruplara diye. Ben hep istiyordum çünkü çok sempatik insanlar vardı burada. Gerçekten e, liseden daha önce gelmiş olanlar. Ama zorladım kendimi çünkü biliyordum eğer öyle bir gruba girersem hep onlarla olacağım. O zaman Türkçe konuşacağız, çok ilerlemeyecek. Tek şansım Fransız arkadaşlarım olması diye. Zorladım, yalnız kaldım. 3 ay, 3 ayın sonunda arkadaş grubum oldu. Onlar beni çok geliştirdi. Not ortalamam nasıl? çok iyi tuttum. İlk yıl dediğim gibi matematik, fizik vesaire kimya o tarz derslerden yüksek notlar alarak daha sözel şeyleri ortalama ile yükselterek geçtim. İkinci, üçüncü seneler Fransızca'm daha iyi olduğu için daha rahat oldu. Nasıl çalışıyordum ben? Bana şey denmişti. İlk yıl mutlaka sınıfta kalacaksın. O yüzden çevre edinmeye çalış, arkadaş edinmeye çalış. Fransızcanı geliştir ki ikinci yıl yanmasın bende. Ben de onun üstüne sosyalleşmeye çalıştım ilk yıl. sürekli dışarı çıkıyordum arkadaşlarım arkadaş edindikten sonra ama o bana çok faydalı olduğu için sınıfı geçmem de aslında faydalı oldu. Yani ben ilk yılı yakmayı göze almama rağmen geçmiş oldum sınıfı. Sonra ikinci üçüncü yıllar onlar biraz daha kolay oldu sanırım üçüncü yıl çok kolay gelmişti lisansın üçüncü yılı master'da zorlandım ama herkes çok zorlandı hepimiz çok zorlandık onları da çünkü pratik derslerin sayısı artmıştı onda nasıl çalıştım yani derste dersi derste denemek gerçekten çok önemli çünkü ben eve gidip tekrar yapamıyordum pek. Lisede çok çalışkandım ama master'da çok, pardon, üniversitede biraz zorlu yani eve gelip çalışmak zor oluyordu. Çünkü kendi yemeğini yapıyorsun, çamaşırını yıkıyorsun vesaire böyle bir sürü sorumluluk biniyor üstüne. Özellikle tek başına başka bir ülkede yaşıyorsan. O yüzden dersi derste dinlemek gerçekten çok önemli. Bence not almak çok çok önemli. Her şeyi ben not alıyordum hoca ne diyorsa. Tabi onun için farklı teknikler geliştirmek çok iyi oluyor. Mesela dediğini yazmak yerine minik kelimeler yazıyorsun. Sonra eve gidince bir göz atarsan o geliyor zaten aklına. Oradaki kelime ne zaman yazdın vesaire hemen minik bakmak o faydalı oluyor. Ee, onları tavsiye edebilirim. <gülüyor>
0: yani. Çok teşekkür ederiz Sedef. Ben son ona geldim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Şöyle bir şey var. Grazburg Almanya ile sınırda olduğu için eğer burayı düşünenler varsa Almanya ile mesela bisikletle 10 dakikada gidebiliyorsun. Hiç kimse seni kontrol etmiyor. Aynı zamanda da çoğu öğrenci, ben de dahil, alışverişlerini Almanya'dan yapıyor. Çünkü vergi sanırım daha düşük. Öyle olunca da fiyatlar mesela çok daha uygun. Yani Fransa'da yaşamana rağmen. Almanya'dan alışveriş yapabiliyorsun. Ev alışverişi mesela. O yüzden çok uygun olabiliyor senin için. Ve e, sınırda İsviçre ile aynı zamanda işte İsviçre, Lüksemburg'a çok yakın mesela. Almanya'ya çok yakın. Öyle olması da senin çok gezmene fırsat veriyor. Her yere gidebiliyorsun. Bir buçuk saatte İsviçre'desin. 15 dakikada Almanya'dasın. E, bir buçuk saatte yine Lüksemburg'tasın vesaire. Çok sınırlı. E, Yer olarak da çok güzel bir yer. Hava biraz kötü, bayağı kötü, <gülüyor> kapalı genelde, deniz yok. Özellikle İzmir'den geliyorsan bunun eksikliğini fark ediyorsun. Öyle diyeceklerim sanırım bu kadar.
0: Tamamdır. Bahsetmişsin ama izleyicimiz bir soru sordu. Yine birazcık böyle bahsetmek gerekirse eğer. Öğrencilik döneminizde herhangi bir işte çalıştınız mı diye sormuşlar.
1: Ben çok iş aradım, böyle mesela şeyden bir garsonluk veya satış yapmak çok istedim. Hem sosyalleşmek açısından hem de para kazanabilmek açısından. Ama dediğim gibi garsonluk için bile işte satış yapmak için bile mutlaka deneyim veya diploma istiyorlar. O yüzden olmadı o tarz bir iş ama Staj yaptım, zorunlu staj yaptım. Türkiye'ye geldiğimde de staj yapmaya çalıştım. Bunlar çok faydalı oldu. Her bir yaptığım staj Türkiye'de bile olsa iş bulmama çok faydalı oldu mesela burada kalabilmeme. Onun dışında dediğim gibi alternans dediğim şey, master'ın ikinci senesinde yaptım onu. Onda para kazanıyorsun, iyi bir maaş kazanıyorsun. Neredeyse asgari ücret kadar. Bir yarım zamanlı çalışmana rağmen... O da bana bir gelir olmuştu. Ee, onun dışında çalışmadım bu kadar.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ederiz sana. Geldiğin mutluluk olduğun için. Ben ee,
1: teşekkür ederim.
0: Kendine iyi bak. Hoşça kal.
1: Sen de iyi bak. Hoşça kal. Hoşça
0: kalın.